0: Hey, uh, Lara.
1: Hey, uh, Colin.
0: voor mij het nummer van Marco Bazzato.
1: Ja, tuurlijk. Ja? De meeste dromen zijn we droog.
0: Ja, is het een mobiele nummer? Nee. Hoezo niet? Schijn. Ja, dit wil ik even hebben met jullie natuurlijk. Want uh, deze week is uh, uh, Robert Bas, journalist hmm. van de NOS, gegijzeld. En ik dacht, we moeten toch, ook al gaan we het daar vandaag niet echt over hebben... moeten we het toch heel even over hebben. Zo, bizar. Om aan de mensen uit te leggen dat deze journalist dus met een bron gesproken heeft. En uh, die bron is in principe trouwens bekend bij uh, justitie. Mm. En, maar die wil eigenlijk niet zeggen wat hij tegen die bron gezegd heeft. Net als dat jij nu het nummer van Marco op niet wilt delen met mij. Kan je uitleggen waarom je dat niet wil? Waarom gaat dat niet iedereen aan?
1: Nou, gewoon één, het is niet netjes. Mm -hmm. Je deelt iets met iemand anders. En dat is in principe, is het uh, anoniem. Ja. Uh, en twee als ik Marcos nummer met jou deel... met wie kan jij het nummer dan allemaal wel niet delen?
0: Ja, nu zouden onze, al onze luisteraars zouden dat nummer ook hebben. Je ik denk je dat ze heel leuk zouden vinden.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik denk dat Marco het minder leuk vindt.
0: Ik denk het ook. He? Nee, en bij, bij Robert Bas van de NWS gaat het dus erom... dat hij dus echt in de cel zit nu. Hè? En uh, uh, vandaag wordt er uitspraak gedaan... of hij moet blijven zitten in die cel of niet. Mm -hmm. Dus dat is uh, na deze podcast, zoals je dit hoort... en het is al naar buiten gekomen. We hebben dit dan van tevoren opgenomen natuurlijk... Um, maar hij zegt dus inderdaad, en, wij, en ik wil toch even laten weten dat wij dat principe ook steunen. We moeten onze bronnen beschermen. Want als je als journalist niet kan zeggen dat uh, wat je tussen, tussen jouw bron uh, en jou gecommuniceerd is, mm. uh, dat je eigenlijk geen bestaansrecht meer hebt. Want als jij tegen Jan en Alleman vertelt dat die bron tegen jou gezegd heeft of zijn nummer doorgeeft, gaat niemand meer met jou praten. Oh,
1: ik heb zoveel geheimen gehoord in het Songfestival Dorp, waarvan ik echt, dat moet nooit ergens in de openbaar gaan zeggen. Maar.
0: Oh, nu wil ik het al weten natuurlijk. Oké, okay. nou ja. Uh, laten we beginnen. Want we gaan het vandaag niet hebben over Robert Bass. we gaan het hebben namelijk over Prins uh, Harry en Meghan. Iets heel anders. Veel belangrijker. Ja, uh, ja kun je misschien... We hebben, we hebben, uh, Lara, jij hebben wel wel gehoord. Uh, vertel, wie ben jij? Wat doe je hier?
1: Nou, ik ben Lara. Ja. Uh, heel lang was ik coördinator entertainment. Maar daar ben ik sinds een paar weken mee gestopt. Ik ben nu verslaggever entertainment. En ja. dat betekent dat ik met allemaal mensen praat. En uh, ik maak ook onder andere het roddeloverzicht. En in de bladen. Wat dus ook betekent dat ik heel, heel, heel veel... Nederlandse roddobladen lees. Ja, en Danja... Jij zit ook op de entertainmentredactie?
2: Ik zit ook op de entertainmentredactie. Ik ben redacteur en uh, nou ja, ik schrijf nieuws, maar ook achtergrondverhalen, weekendverhalen. En deze week dus over Harry en Meghan.
0: Gaan we het over hebben. Ik zal mijzelf nog even introduceren, want normaal zit Gert Jaap hier en jullie denken, wie is deze gast? Hm. Uh, Colin van Hoek, adjunct hoofdredacteur. En ik mag Gert Jaap een weekje vervangen, want Gert Jaap is lekker op vakantie.
1: Ibiza toch?
0: Ibiza, jij is al terug inmiddels, ah, maar ah. nog niet aan het werk vandaag. Um, we gaan eerst naar de lezerspost, denk ik. Ja, is helemaal goed. Uh, laten we dat eens doen. Colin, hoe vaak luister jij de ochtendpodcast? Um, ik heb hele trouwe periodes. En dan, doe ik, en dan heb ik soms een periode dat ik het weer even moet inhalen. Okay. Omdat ik die dagelijkse, uh, dat dagelijkse ritme moet ik soms even inkomen. Soms past het er heel goed in, soms niet. Maar deze week heb ik hem geluisterd.
3: Ja, en nou valt je misschien op dat we af en toe een beetje dingen op dezelfde manier doen. Hè? Er, zit een, uh, er zit een structuur achter, om het even mooi te, uh, ja. te vertellen. En Lennart, die mailde daarover, die zei namelijk dat die structuur best wel opvalt bij hem. Hij is... Erg blij met de podcast. Elke ochtend heeft hij het laatste nieuws. Maar wat hem opvalt, gaat hem irriteren. En dat is dat kleine gespreksonderwerpen met de intro... en dan nog even dit... altijd op dezelfde manier geïntroduceerd
0: worden. Oh, we hebben natuurlijk aan het eind dat, uh, dat onderwerpje... We dus hebben het hoofdonderwerp. En dan ja. aan het eind hebben we nog een, vaak een luchtiger Gewoon onderwerpje. Een klein al... dingetje: iets wat je lekker kan vertellen bij de koffie, of
3: zo, met je collega's kan bespreken. Of met je vriend, vriendin, man, vrouw, noem maar op. En dan zeggen jij in Carnee altijd.
0: En dan hebben we nog even dit. Ja. En dat irriteert uh, deze beste man. dus. Ja,
3: ik kan het ook wel begrijpen, want we doen die podcast inmiddels al twee jaar of zo. En het is altijd. Oh ja.
0: En dan nog even dit. Maar zijn punt is dus dat we daarmee eigenlijk zeggen... wat nu komt is niet belangrijk. Want dit doen we nog even daar, daarna. Ja.
3: ja, en dus misschien moeten we daar een andere manier voor vinden. Ik kijk even hier naar... We zitten in een creatief bedrijf, jongens. Uh, oh god. He, heeft iemand een idee? Uh, een alternatief? Ik zie
1: het zelf een beetje, zeg maar, als... Uh, ja, nou ja, dan kom ik weer met entertainment dingen. Maar bij Boulevard heb je die tune. En als je die tune niet meer hebt, is Boulevard ja. niet meer. Dus ja, ik weet niet. Maar ik denk dat de ochtendpodcast niet meer de ochtendpodcast is... als jullie niet zeggen. En dan nog even dit. Herkenbaarheid is ook iets moois. Ja, Precies.
2: Niet iedereen kan alles leuk vinden, toch?
3: Oh, dat is ook zeker waar. Dus ja, Lennart, um, we gaan er in ieder geval naar kijken. Zullen we het zo doen? Prima, we okay. denken erover na. Uh, ja, Colin, er is nog een mailtje gekomen.
0: Ja, ik zie hem hier, hier voor me. Uh, het was mooi, want het zoomde deze week ook op. Uh, Carné had, uh, had een mooie blunder deze week. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 24 augustus 2019. Ja, het is natuurlijk oktober jongens. 4 oktober, geen augustus. Het was gisteren hem... wel
1: heel mooi weer, hè? laten we dat niet vergeten. Daar dus mogen we niet aan voorbij gaan. Uh, Zou dat ja.
0: door aan het voelde als een augustusdag. <laughs> Heb jij gehoord dat van waar. Carnee? waarom dit?
1: Uh... Nou, ik belde hem op
3: en ik zei zo, hé hey, welke maand is het? Ja, oktober, wat dan? Ja, nou, dat was het vanochtend niet in de podcast. Hij had het ook zelf helemaal niet door tot we hem erop uh, vertelden. Maar hij hij zei, heeft het ook twee keer gezegd, volgens mij. Twee in, keer in de podcast, ja. Aan het begin en aan het einde. Oh. Hij zegt in ieder geval: het gaat nooit meer gebeuren. Nou,
0: ja. Jasmijn zal blij zijn, want die wilde het even zeggen. Ze kon er wel om lachen en ze vond dat we goed bezig zijn verder. <laughs> Hartstikke mooi. They've been hiding. For the first time, Meghan Markle discussed the intense media scrutiny she's faced since marrying Prince Harry and having baby Archie.
3: Prince Harry and Meghan Markle have opened up about the pressures of living in the spotlight, and their public revelations allegedly have Prince William worried.
1: Now, several of the British papers report that Prince Charles is, quote, furious that Harry has opened up about his, quote, unquote, tensions with his brother William.
2: For me... En voor mijn vrouw, er is veel dingen die als is.
0: Ja, Danja, dit uh, was natuurlijk het leven van uh, Harry en Meghan in de notendop. Ja. Um, jij schrijft een stuk daarover. Kan je misschien even uitleggen wat er de afgelopen weken gebeurd is en waarom jij nu dit stuk maakt?
2: Nou, de, de afgelopen weken lijkt er een enorme toename te zijn in het aantal negatieve berichten over hen in de Britse tabloids, dus de rollenpers. Uh, nou ja, dat kwam ook naar voren door uh, die documentaire die afgelopen week is uitgezonden, ook op, op de Nederlandse televisie. Want
0: daarin waren ze heel openhartig over ja. dat ze daar last van hebben.
2: Hè? Dat ze uh, nee, heel veel ellende ervaren door die pers en Harry haalt natuurlijk ook zijn moeder aan. Ja, die is overleden door een achtervolging door de paparazzi, dus ja, ja hij, is, hij vreest heel erg voor zijn eigen gezin ook dat... Zij ten ondergaan aan al die aandacht en die negatieve berichten... en de fotografen die in achtervolgen.
0: Wat is het stuk dat jij deze week gemaakt hebt... of waar je nog mee bezig bent volgens mij zelfs? Dus we moeten even opschieten. Nou,
2: ik heb uh, meerdere experts gesproken... want ik ben benieuwd waarom zijn zij juist het mikpunt? Waarom richt die Britse roddel per zich zo op hen? En het lijkt het dus steeds erger te worden. Zij, ze
3: lijken misschien een easy, easy target... Ja. in tegenstelling tot uh, William, zeg ik dat zo goed? Yeah. Ja, ja.
2: Nou ja, dat zijn ze ook. Ze zijn veel geslotener dan William en Kate. Die, nou ja, Bijvoorbeeld als hun kinderen jarig zijn, dan uh, brengen ze foto's uit. En het duurde maanden voordat wij eindelijk een foto te zien kregen van Archie. En mensen die vragen zich dan af, nou, hoe ziet die baby eruit? Nou ja, die willen wat zien. En de Britse pers die ziet hun daarom als een heel makkelijk mikpunt van negatieve aandacht.
0: Ja, en jij schrijft een stuk dus daarover hoe dat allemaal gekomen is ja. en, en waar, wat daarachter zit. Ja. En ik wil het, het wil eigenlijk vandaag even met jullie hebben over... Uh, over die Britse pers en over de vergelijking met de Nederlandse pers. Want Lara, we hebben in Nederland mediacode. Ja. Uh, wat houdt er precies in?
1: Nou, Dat houdt in dat het Koninklijk Huis, de leden van het, kon van het Koninklijk Huis... in de basis met rust gelaten worden. En er zijn een x-aantal speciale persmomenten... waarop de leden van het Koninklijk Huis uh, gefilmd worden, gefotografeerd worden. Bijvoorbeeld een leg heb je ieder jaar op een fotomoment. Dat is de hele familie bij elkaar. Daar zijn ook meteen persmomenten waar gevraagd wordt naar persoonlijke omstandigheden... Uh, heel af en toe zie je dat ook voorbij komen... als ze bijvoorbeeld een museum openen of zo. Er wordt wel eens een vraagje tussendoor gesteld... maar het is altijd geleerd aan het onderwerp waarvoor ze er zijn. Ja. Uh, en in Nederland hebben we afgesproken dat we het daarbij houden. Met andere woorden, uh, er worden geen foto's gemaakt van Amalia die naar school fietst. Uh, er worden geen foto's gemaakt van Willem-Alexander die zijn baard laat bij, uh, bijwerken. Uh, dat soort dingen doen we in Nederland gewoon allemaal niet. Nee, privé momenten, uh, daar doen wij als Nederlandse pers geen Privé is privé. Ja. Dat is in principe de, re, uh, de regel. Dat betekent overigens niet dat er niet van alles en nog wat gespeculeerd wordt. Want dat wordt wel degelijk. Uh, maar dat is wel op een totaal ander niveau dan het in Groot-Brittannië is.
0: Ja. Maar en dan... waarom is dat verschil dan dan? Ja, weet jij waarom ze dan in de Britse pers kunnen zich ook gaan afspreken? We hebben een mediacode.
1: Dus ze zijn daar sowieso ja. harder. Hè? Die nuance is wel heel belangrijk om toe te passen. Ja. Ja.
0: Want dit is een, ja. deze mediacode is in principe vrijwillig, ja. toch? Die heeft de media gewoon afgesproken met ja. uh, de RVD, de Rijksvoorlichtingsdienst. Er is niet een wet of ze die dit verbiedt. En in Engeland zouden dus de media daar gewoon niet nee, aan, er, uh, aan deelnemen. De
2: media in Groot-Brittannië zijn gewoon met een ontzettende grote concurrentiestrijd bezig... En die zijn natuurlijk ook niet te vergelijken met nou ja, de roddebladen hier qua grootte. En, en wat, wat voor geld zij binnenhalen ook met hun uitgaven. De
0: belangen zijn groter eigenlijk. Belangen je wil de foto groter. van Archie hebben, want daar kan je ja. tonnen mee binnenhalen. En in Nederland zou dat niet zoveel uitmaken
2: uiteindelijk. Ja. En een van de experts legde ook uit dat ze zelfs een speciale redactie hebben... om die koppen te bedenken bij de artikelen. Hij dus die zijn levens. de hele dag bezig met het bedenken van de meest
1: negatieve meest spectaculaire kop. Het probleem is natuurlijk ook... dat je zegt, maar je hebt hier heb je wekelijks... een roddelblad. Mm -hmm. uh, ja. Maar bijvoorbeeld... de Daily Mail, die heeft gewoon iedere dag... een uitgave. En dus ja. volgens mij heeft de Daily Mail... zelfs twee keer op een dag een uitgave. Ja. En je moet dat blad wel vullen. Ja. ja, als je dan niet mag speculeren... en als je helemaal geen foto's mag maken van ergens... Sneaky in een pub of zo, dan zit je vast...
0: Maar, het is, het is ook aan, dus, uh, maar in principe zou je kunnen zeggen... kijk, mensen willen in Engeland die rollenbladen graag lezen. Daarom zijn ze zo groot. Maar ik weet ook zeker dat als wij een uh, bikinifoto van Maxima... in de story zouden hebben staan... zou iedereen die story gaan, gaan bekijken. Ja. Iedereen wil dat zien. Ja. Dus in principe zijn, zijn die... die uh, uh, de, de, het gedrag van het publiek is denk ik niet zo heel verschillend. Maar hoe, waarom gaan we daar nou toch zo anders mee om? Hoe komt het dan dat wij ons allemaal netjes aan houden in Nederland? Zijn wij zo braaf dan? Ja, Het, het is grappig, want met, de Britten
1: staan over het algemeen bekend... als vrij beleefde mensen. Maar ja, het op de, de andere manier... Dus, maar die tabloids gaat natuurlijk de alle andere kant op. Ja, ja. Ik,
2: weet niet, ik weet het niet. Misschien weet jij dat. Nou ja, de mensen waar het om gaat, Harry en Meghan... zijn natuurlijk ook veel spectaculairder dan Maxima en Willem-Alexander. Is dat zo? Daar ja, ben niet ja, mee. Zij is hè? wel een
0: actrice. Ik bedoel, dat ja. is wel een superspleeg tot de verbeelding. Misschien maar nog
3: meer. Ja, We kunnen misschien nog wel de foto van Maxima herinneren... die precies. ook een keer op een tafel heeft gestaan in... Ja. Argentinië uit mijn hoofd. Toen ja. was er nog geen prinses. En toen bestond die code misschien ook nog niet. Nee, uh, maar... zeg
1: maar voor het huwelijk. Dus ja. voor 2002. Toen gebeurde dit soort dingen wel op een ander niveau. Maar ja. gebeurde het wel enigszins ook in de pers in Nederland. Ik bedoel, toen was zij nog niet officieel verbonden aan het Koninklijke Huis. Dan is er gewoon meer ruimte. Ja. Toen is er ook heel veel geplaatst en heel veel bedacht. En weet ik veel wat. En ik denk dat het ook niet helpt... dat Meghan en Harry een bepaalde ruimte bieden aan de pers... En tegelijkertijd die ruimte weer meteen intrekken. Want ze willen wel um, praten over... Ze, ze praten wel openhartig over ruzies met, uh, met, met William. Ja. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook... Ja, en nou niet meer.
0: Ja, en ze ja. zeggen dat heeft hele grote impact. Hè? Want daar hebben we nog wel een quoteje van Meghan. Volgens mij die uitlegt waarom het dan zo zwaar is. Want wij kunnen dat misschien nog niet voorstellen. Maar hoe heftig het is om die pers achter je aan te hebben.
1: It's not enough to just survive something. Right? Dat like is not the point of life you've got to thrive you've got to feel happy and i think i really tried to adopt this british sensibility of a stiff upper lip <laughs> it has its you know
3: it has its advantages i, tried, I guess i really
1: tried um but i think that what that does internally is probably really damaging um and the biggest thing that i No, is ik I never thought that this would be easy.
0: Zij zegt dus eigenlijk: uh, Ik boem me anders voelen dan ik ben. Ik heb er heel veel last van. En alleen maar overleven is niet voldoende. Ik moet ook gewoon genieten van mijn leven. Dat kan ik nu dus niet. Ja. De mensen die jij gesproken hebt over dit verhaal, kunnen die zich daar iets bij voorstellen bij, dit, uh, bij haar standpunt?
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk verschrikkelijk om de hele tijd die pers achter je aan te hebben. En zeker als je een jong gezin bent, daarom ben je extra kwetsbaar. Je hebt net een kind gekregen. Ja. En wat ze ook zeggen is, ze zijn extra kwetsbaar... omdat ze... bij hen is eigenlijk alles in een strooversnelling gegaan. Kijk, uh, William en Kate, die, hebben, nou, die kenden elkaar sinds hun studententijd... en die konden rustig een relatie opbouwen. En bij hen is het in een paar jaar van daten naar een kind gegaan... En, nou ja, dat is zo heftig. En dan krijg je ook nog al die aandacht.
3: Maar Meghan Markle is een... Nou, we kunnen wel zeggen een redelijk succesvol actrice.
1: Dat ja, is een, een ander 8, niveau. Acht ja.
3: seizoenen zoet. Ze kan toch omgaan met paparazzi en pers?
1: Ja, maar sowieso in Amerika is het ook weer een ander niveau dan in Groot-Brittannië. En wat ik denk dat dat voor Meghan ook een ding is. Dat zeg maar... Uh, kijk, het, het leeft nu op. Maar tegelijkertijd leeft het al vanaf het moment dat zij zijn begonnen met daten. Leeft het op. Want... Zij wordt al de hele tijd zwart gemaakt. Ze wordt constant vergeleken met Kate. Er wordt constant gezegd van ja, die Amerikaanse manier van doen, dat heeft niks te maken met onze Britse manier van doen. En daar gaat zij zelf, vind ik, en vinden heel veel Britten wel de fout in met deze uitspraak die ze zojuist doet. Want ze zegt: ik heb geprobeerd die stiff upper lip aan te nemen. Ja. Maar dat werkt niet. Dat is geen manier van leven. Dat zegt ze letterlijk. Waarmee je dus een hele manier van leven, van een heel, hele bevolkingsgroep onderuit haalt. Zij zegt gewoon letterlijk. Ja, zo wil je niet leven. Ja, heel veel mensen willen wel zo leven. Zeg je daarmee dat zij ook eigenlijk niet zou moeten proberen... om iemand anders te
3: worden, maar zichzelf zou moeten blijven... en anderen, ja.
1: Nou ja, ik bedoel meer... hiermee bedoel ik meer dat... Um... Zij, zij zendt hele um, tegenstrijdige signalen uit. Aan de ene kant wil ze er graag bij horen en wil ze graag geliefd zijn. Maar aan de andere kant zegt ze: Ja, maar hoe die Britten leven, zo kan ik niet leven. Nee. En dat is geen manier van leven. En daarmee haal je, maak je jezelf niet geliefder bij het Britse publiek. Nee, en daar zit het probleem ik. nu.
0: Maar het is natuurlijk wel een. een dus je hoeft je niet geliefd te maken, dat is prima. Nee. Maar ze hebben natuurlijk een rechtszaak nu lopen tegen de Daily Mail. Nee, dus nee, tegen, tegen dan. Okay, tegen, een, tegen een Brits tabloid uh, tabloid krant, um, omdat die gewoon onwaarheden verspreiden en haar ja. constant zwart maken. Dat is natuurlijk wel iets anders
1: Nee, het is een, een heel het ander zijn met nee, iemand. Nee, dat is ook zo. Alleen wat ik probeer te zeggen is dat zij helpt haar eigen zaak niet nee, verder. Nee. En dat is wel iets waar over nagedacht moet worden. Uh, want er wordt nu ook gezegd dat William zich zorgen maakt over Harry en over zijn schoonzus. Um, omdat zij passen zich niet aan aan wat er gewend is. En dat is heel normaal, want je moet je eigen weg erin vinden. Maar tegelijkertijd weet je ook dat je in een kermis stapt. Ja. Want dat is letterlijk zo. En je moet niet vergeten dat iemand als Camilla Parker-Bowles, die nu getrouwd is met Prince Charles, die eerste jaren dat zij officieel met elkaar waren, die is kapot gemaakt. Dat is echt vergelijkbaar met wat nu met Meghan gebeurt. Nog veel erger. Eigenlijk. Maar dat betekent niet dat zij het doet
0: accepteren natuurlijk.
1: Nee, ze hoeft het ook niet te accepteren. Alleen het is wel iets waar je rekening mee kan houden. En dat is een beetje... Het is gewoon de manier van hoe de Britse media werkt. En daar kunnen wij van alles en nog wat van vinden. Ja. Maar dat doen ze nou even. Maar
0: laten we het inderdaad even weer naar Nederland halen. Ja. Um, want we hebben in mei van dit jaar... een dansende koningin Maxima gehad uh, in Spanje. Daar waren videobeelden van. Die verschenen her en der op het internet. En toen ging de RVD meteen allerlei media... Die die beelden hadden gingen ze mailen en, en zeggen van jongens dit moet je dit is privésfeer. dit moet niet naar buiten komen uh, we vragen jullie hem te verwijderen.
3: Hebben wij die beelden sowieso gehad en hebben wij die mail gehad?
0: Uh, ja. Wij hebben de beelden wel hier op de filosofie besproken, maar we hebben ze niet geplaatst omdat okay. we ons aan de media code houden. Gezien, ja, ja. ja, ik heb ze ja. ook gezien. Ja. Um, Mark van der Linden had ze geloof ik twitter geplaatst, die heeft hem verwijderd. Erte Boulevard wilden ze laten zien, heeft er voor niet voor gekozen. Ja. Maar bijvoorbeeld geen Stel heeft ze geplaatst. Ja. Op Dumbart staan ze dan ook nog steeds. Ja daar zijn in principe blijkbaar geen consequenties aan. Nee, dus hey,
1: nou, er zitten wel consequenties aan. Als jij je niet houdt aan de mediacode als medium... Uh, dan word je niet meer uitgenodigd voor dat soort momenten. Nou, zijn, is een website als Geen Stijl... wordt sowieso al niet echt uitgenodigd in leg. Nee. Maar voor Boulevard of voor een uh, weekblad als Weekend... waar Mark van der Linde aan verbonden is... waar die, waar die adjunct hoofdrector is, geloof ik... Um, daar heeft het zoveel consequenties voor. Die kunnen gewoon bepaalde stukken niet meer maken. Mark van der Linden die reist de hele wereld af met de koninklijke familie. Ja. Als hij zich niet aan die mediacode houdt... dan kunnen zij dat soort stukken niet meer maken. Dus je moet afwegen wat is belangrijker nu die video plaatsen... Of alle honderd dingen hierna. Want je wordt gewoon geweigerd door de FD. En
0: gebeurt het dan in Engeland ook? Weet jij dat, Danja? Doe, do, ze maar stel dat, ze de, dat daar dus dit gebeurt. Dit gebeurt daar dus. Hè? Er worden foto's ja. verspreid en leugens verspreid. Zeggen ze dan dus de volgende keer... Ik neem aan dat ze niet meer praten met die bladen.
2: Nou, dat denk Ik weet daar niet heel veel over, moet ik zeggen. Maar ja. ik denk dat die bladen sowieso op de zwarte lijst staan al.
0: Ja, maar dat boeit ze dan blijkbaar niet genoeg. Ze kunnen genoeg nee, schrijven zonder toegang tot... En daar het,
2: verdienen ze miljoenen ponden mee. Dus... Ja,
0: en daar komen we weer bij dat argument. Ja. De verdiensten zijn... Zijn het waard om het risico te nemen... dat het Koningshuis je niet meer wil, uh, wil hebben? Ja. En um, uh, wat opmerkelijk was... toen in mei... Um, de hoofdrolspeler van de story heeft toen gezegd... hele mediacode... Mm. ik wil er eigenlijk vanaf, vindt ja. onzin... we worden gegijzeld door deze mediacode... het is ja, nou.
3: dictatoriaal. Dank u. Dank
0: oh, u. Um, um, het zien jullie dat, denk je dat dat ooit gaat gebeuren? Dat we in Nederland die mediacote niet meer hebben? Of dat er bladen zoals de story zijn die zeggen... wij houden ons er niet ja, meer kijk, aan?
1: Willem-Alexander is al van heel veel dingen afgestapt... waar zijn moeder zich wel aan hield. En het zou zomaar kunnen dat als Amalia koningin wordt... dat ze zegt van... kijk, zij van Amalia is bekend dat zij twee Instagram-accounts heeft. Eentje openbaar en eentje gesloten oh, voor ja? haar klasgenoten. Ja, 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 dit is in het geheim allemaal. Ze blijft steeds nieuwe Instagram-pagina's aanmaken. En daar verschijnen zo af en toe een beetje verhalen over. Het gaat ook over kleding en zo. Dus zij, zij groeit al op een hele andere manier op dan haar vader deed. Het zou best kunnen dat zij zegt, van, nou, ik vind het onzin pak maar alles van mijn Instagram-pagina af. Het maakt mij niet uit. Dat Die ruimte kan zijn nemen. Maar ja. ik acht de kans vrij klein... dat we als media die stap zelf gaan uh, maken.
0: Ja. En wat, uh, wie heb jij gesproken voor jouw stuk? Je hebt gesproken met een uh, Britse uh, journalist... een koningsdeskundige.
3: En... Ja, de
2: RTL-correspondent in Londen. Anne Saan heb ik gesproken. Ja. Ik heb uh, de hoofdredacteur van VORSTER en <coughs> royalty magazine gesproken. En ik heb een mediapsycholoog gesproken... die ik kon wat duiding geven over... wat is de impact... Van al die negatieve aandacht. en. Ja,
0: daar hadden we het net even over ja. met Megan. Wat, wat, wat was het opvallendste wat je van uh, hem of haar te horen kreeg?
2: Um, Misha Koster en hij. Uh, die vertelde. Nou ja, eigenlijk het beste wat je in zo'n geval kunt doen. Is kijken van wat klopt er nou eigenlijk van wat die media schrijven. En nou ja, daar kan je dan eventueel wat aan doen. Maar alles wat er niet klopt. En dat zal in dit geval het overgrote deel zijn. Moet je gewoon naar je neerleggen. Maar ja, dat is natuurlijk ook veel makkelijker dan gezegd. Maar goed, dat doe je niet zomaar.
3: Jij spreekt iemand voor een stuk wat wij nu publiceren op Nu.nl. Loopt er niet iemand daar op het uh, kasteel van Windsor rond... die zegt van, hé hey, Megan, hé hey, Harry, kom nou. Weet je, dit ja, zij hebben toch ook dit jaren. mensen. Precies. Ja. Komen, krijgen zij geen advies van mensen die ja, dit keer op keer... Op... Te... Hey, waar gaat dat dan fout? Want bij William gaat het goed. Althans, gaat het beter.
1: Ja, Maar je ziet bij Harry ook dat hij veel meer last heeft... nog van wat zijn moeder is overkomen, hè? Ja, hij is daar eigenlijk. heel open over geweest. Ook. Hij heeft daadwerkelijk weer staan huilen bij een of andere dingen. Het is echt heel lang geleden, maar bij hem heeft dat zoveel impact op zijn leven gehad. Ik denk dat het bij William ook het geval is, maar hij heeft het misschien beter kunnen verwerken. En bij Harry is dat minder. En dan hebben dit soort dingen ook gewoon meer weerslag... dan ja. als je dat wel goed hebt kunnen verwerken.
3: Advies heeft dan gewoon geen zin eigenlijk. Nee,
1: daarbij kan, is, het, is het ook nog zo dat Meghan wordt neergezet... En ook al voordat ze met Harry ging, als een vrij emotioneel persoon. Uh, dus die trekt het zich ook meer aan dan iemand als Kate. Ja, dat is vrij logisch. Ja. Ze komen ook uit een heel... Kate en Meghan komen uit totaal andere milieus. Hè? Ja, dus dat zeker. zijn ook allemaal dingen die er effect op hebben. En dan kun, kan nog iemand 26 keer tegen jou zeggen... je moet dit of je moet dat, maar het blijft je gevoel. Ja. ja.
0: En, en uh, heeft Anne bijvoorbeeld nog misschien iets gezegd over... en nu dan? Ze zijn emotioneel, ze hebben een rechtszaak. Uh, um, wat, wat, en hoe nu verder?
2: Nou ja, wat zij hen aanraadt... niet dat zij natuurlijk de...
0: <laughs> maar zij is er wel middenin. Wij zij Ik dat is, belt ook dag mee. Ja. Ja. <laughs> ja.
2: Is eigenlijk gewoon emigreren naar een plek... waar ze nou ja, vrijwel in de anonimiteit kunnen leven. Dus bijvoorbeeld Afrika. Want daar hebben ze natuurlijk ook een speciale band mee. Mm -hmm. ja. Um, nou ja, daar heb je die rol de pers al niet. Dus dat scheelt en... Daar kan je redelijk anoniem over straat.
3: Dus zou je denken, ja, Diana werd achtervolgd in een tunnel in Parijs? Uh, de pers gaat gewoon mee, ja. toch?
0: Ja, maar als dat is voor een bezoek aan een, uh, ja. aan een evenement of zo, zeg maar. Dus dan kan je voor als pers zeggen, ik ga ook een weekje daarheen. Ja, en ja je gaat niet iemand permanent in Afrika gaan stationeren om uh, Megan te fotograferen. Nee, zou kunnen.
1: En op een gegeven moment is de lol er ook van af. Precies dat. ja.
0: ja maar emigreren dat is nog een heftige uh, een, zou een heftige oplossing zijn als iemand Best van het wel. Koningshuis van een land zegt ik ga niet meer in dit land waar ik dus uh, prins van ben, zeg maar, ja. ga ik niet meer
1: wonen. Hij zit ja. gewoon nog steeds in lijf- van troonopvolging ook. Hè? Laten we daar niet aan voorbij gaan. Ja. Ik bedoel, hij zit er wel heel ver in. Maar... Ja. ja, maar hij zou het in principe volgens mij wel mogen.
2: Ja. ja. Dus hij kan gaan en staan waar hij wil. En ja, als dit je leven bepaalt, denk ik, waarom niet? B
3: het, het, blijf, het blijft me verbazen hoor. Koningshuizen her en der over de hele wereld. En hoeveel, ik zou in ieder geval zeggen, de schrijvers van The Crown... Een Bepaalde serie over het Koningshuis. Die ja. zullen hier helemaal los op gaan. Ja, die hebben zo'n negen in hun hoofd waarschijnlijk. Ja, zo'n drie komt binnenkort uitgeloven. ze. Dus kunnen nog even door, ja. Ja, ja. zeker. Ja, Colin, de agenda voor volgende week, die bespreken we ook altijd eventjes. Gert Jaap, die kiest altijd wat dingen uit. Ik schrijf hem blaadjes vol als het ware. Ja, en hij ik zie het, ja. Dit en dat. Het
0: is mooi dat, hoe, de, hoe de eigenlijk... Ik krijg dit ook nooit mee. En de luisteraars thuis ook natuurlijk niet. Ik hoor altijd gewoon het resultaat van deze podcast. En nu zie ik eigenlijk pas hoeveel werk jij voor Gertjaap doet. Hè? Ja, dit is gewoon autocue. Ja. Wat de
3: mensen op het journaal aflezen van
0: een camera. lezen Die hier... mensen denken dat, dat Gertjaap alles weet wat er komende week gaat gebeuren. Maar ja. dat jij gewoon voor hem uitgewerkt. En echt. wie
1: verdient er ondertussen het geld? En zit op Ibiza? De... hè <laughs>
0: Ik hoor, ik hoor het je zeggen. Nou, als wij hier volgende week allemaal niet meer werken, mensen, dan weet je waarom. Uh, nee, wat, ik, wat ik eigenlijk het belangrijkste vind is dat mensen even weten... dat het natuurlijk zondag de zomer, of sorry, de wintertijd ingaat. Oh ja, en betekent mm -hmm. natuurlijk... dat vooruit of achteruit? Weet je het? Um,
3: volgens
1: mij gaat een uur extra slaap, toch? Ja, ja
0: klopt. Er gaat een uur terug. Dus om drie uur s'nachts. Ja. Niet dat dat echt gaat gebeuren. Maar ga je de klok terugzetten naar twee uur s'nachts?
1: Ik sta op dan om dan drie, drie uur s'nachts hoor.
0: Ze... En dan slaap je dus niet een uur langer.
1: Ik heb dit ook gehad <laughs> ja. toen ik nachtdiensten deed, hè? Ja. Dan moest je, ineens... oh, dan moest je een uur langer dan werken. Dan heb jij ook gehad ja. natuurlijk, Julien. Ja. We... we hadden we een dienst van zeven uur. En dan werd het ineens een dienst van acht uur. Ja, ja. Dan kreeg je
0: kreeg wel voor acht uur betaald, hè? Nou, maar dat was keihard. Okay. Ja, dat ja. ene uurtje doet ze zo ja. veel pijn. Maar als je dan lekker geslapen hebt, dan kan je zondag kijken naar de Grand Prix van Mexico, Lara kijk oh, echt Leuk. heel erg naar uit. Ja, dat dacht ja. ik wel. Ja. Die is ook nog het avonds volgens mij pas. Ja, volgens mij uurtje of
3: acht. Uh, ja. uh, ongetwijfeld, als je vragen hebt, dan kan je even Joost Nederpelt uh, tweeten... <laughs> of uh, ja. de de Ongel podcast raad, over de Formule 1 van ja. de, de Die is, is er dan maandag ook weer natuurlijk. Ja,
0: zeker, ochtends. Um, en maandag is een belangrijke dag weer in de Brexit. Want dan wordt er besloten of er vervoegde verkiezingen zijn. Dus ja, Boris Johnson, hoe lang houdt hij het nog vol? Ja, hij wil verkiezingen, maar hij staat er wel goed voor volgens mij. Dus als er nu verkiezingen zouden zijn... Ja kan hij best nog eens beter uit de bus komen dan ze er nu voor staan. Het
3: komt eigenlijk allemaal voor mijn gevoel een beetje erop neer... hoe kan je dit spinnen?
0: Ja... Ik begrijp het ook eigenlijk niet meer zo
3: goed. We hebben het zo vaak in de ochtendpodcast gehad. En de vraag is we wel eens hoeveel scenario's heb je klaar liggen op je bureau aan specialisten, experts. En soms hoor je gewoon vijf, zes. Ik doe niet meer aan
0: scenario's, dat heeft toch geen zin. We kijken het wel aan. Ja. Maar maandag is er in ieder geval weer een, een stemming over vroegde verkiezingen. Uh, dus dat, dat zou, zou kunnen dat die er weer komen. Uh, voor de zoveelste keer in korte tijd in Engeland naar de stembus. Um, wat heb je nog meer op de lijst staan, Julian?
3: Nou, uh, wat misschien wel interessant is... Oh, nou voor jullie uh, van de entertainmentredactie... woensdag bestaat soldaat van Oranje, negen jaar alweer.
1: Ja, we gaan op oh. de schermen kijken met video. Oké. Okay. Ja, heel nice. leuk. leuk. Ja.
0: ja, en dan vond ik nogal wel wat vermelden... waar dat uh, donderdag het hoger beroep uh, in de zaak rondom om de blokkeervriezen... Uh, gaat oh, plaatsvinden. Ja. Dat is de uitspraak trouwens. Zo
3: is weer uh, lang geleden alweer. Hè? Ja. Het gaat zo snel die tijd. Ja,
0: het was 2017. Ja. Dus het is bijna twee jaar geleden. Uh, want het was natuurlijk bij de intocht. Uh, ja. van de uh, dus de uitspraak donderdag. Dat is wel een groot moment. Dat kan, kan Ik uh, ben benieuwd hoe het uitpakt. Het zal een hoop uh, stof doen opwaaien. Hoe dan ook.
1: Nou, ik, ik kijk nu alweer uit naar de intocht van dit jaar.
0: Zo is het. <laughs> en dan komen we denk ik wel een beetje aan het einde van deze week. Van nu. Uh... Heel erg bedankt voor het komen. Uh, Danja, jouw stuk kunnen we lezen op nu weekend. Dat is onze weekendbijlage. Het hele weekend vanaf vrijdagmiddag onder algemeen op de voorpagina van Dus ga dat allemaal lezen, dames en heren. En volgende week zit Gert-Jaap hier gewoon weer. En, uh... Ja, Colin, jij ook hartstikke bedankt natuurlijk uh, voor het invallen voor Gert-Jaap. Met alle liefde. Uh,
3: Doe je volgende, volgende week weer? Of is ja, hij dan wel echt u, terug? Uh... Hij is terug, maar ik wil het met liefde nog een keer doen. Ah, Oké. Okay, of ja. als
1: de troon afstoten zeg gewoon dat
3: hij ergens in een vergaderkamertje wordt voor wat. Ja. En Lara, jij natuurlijk ook bedankt ja, voor geen het probleem. aanschuiven. Gezellig. Dus ja, ik zou zeggen tot volgende week bij een nieuwe week van nu dan. En abonneer je natuurlijk op de podcast. Want dan krijg je maandagochtend de Dit Wordt Het Nieuws podcast met niet een standaard en dan nog dit. Ik ga Corné appen of hij dat eventjes speciaal voor Lennart op een andere manier wil introduceren voor een keer. Tot volgende week.
0: Doei.